0: Глава 4. Хребет библейских пророчеств. В то время, когда я был довольно молод в вере, я услышал выражение одного еврея, верующего в Иисуса Христа, которое я никогда не забуду. Его звали Мэйер Перлман. В то время он был членом Главного Совета Ассамблеи Божьей в Соединенных Штатах. Вот что он сказал. «Истолкование библейских пророчеств подобно складыванию вместе частей человеческого скелета. Если вы хотите сложить его правильно, то вам необходимо начать правильно, с хребта. Когда вы правильно сложите хребет, тогда вы сможете начать прикреплять к нему все остальные члены тела. В этой и в нескольких последующих главах мы начнем соединять вместе кусочки библейских пророчеств, присоединяя их к хребту, который по определению Мейера Перлмана выражен в словах Иисуса, которые он произнес на Масличной горе, как это записано в 24 и 25 главах Евангелия от Матфея. Порой мы склонны забывать о том факте, что Иисус был и пророком. Люди, которые окружали Его, признавали, что Он был пророком, даже если не признавали Его Сыном Божьим. Он был величайшим из всех великих еврейских пророков, и мы находим его самые великие пророческие слова в этих двух главах. Хотя его речь разделена на две главы, все это было произнесено за один раз. Первую половину этой речи мы можем найти также в 13 главе Евангелия от Марка и в 21 главе Евангелия от Луки. Это три разных проекции одной и той же речи, подобно тому, как если бы три разных телекамеры с разных сторон снимали Иисуса. Каждое описание говорит о том, что Он говорил и делал, но немного с разных ракурсов. Чтобы получить полную картину, нам необходимо соединить все три проекции вместе. В 24 главе Евангелия от Матфея говорится о том, что Иисус произнес эти слова, когда находился со своими ближайшими учениками на западном склоне Масличной горы. Скорее всего, он сидел и смотрел на Иерусалим и Храмовую гору. Я очень много раз восходил на тот склон. С него открывается прекрасный вид на город, и мне очень нравится бывать там. Вот как развивались те события. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 24 глава, 1 стих. «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. Царь Ирод потратил 46 лет на восстановление, расширение и украшение этого храма. Этот храм считался одним из чудес Древнего мира, а также он был центром, вокруг которого вращалась вся национальная и религиозная жизнь еврейского народа. Он был величайшей гордостью и радостью этого народа. Вот почему ответ Иисуса на восхищение Его учеников, которые показывали Ему здание храма, был подобен удару в солнечное сплетение. И Иисус же сказал им, Видите ли вы все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Наверное, мы не сможем представить всю глубину впечатления, какое эти слова? произвели на учеников. Поэтому, как только ученики получили возможность, после того, как Иисус покинул территорию храма, перешел через поток Кедрон и поднялся по правому склону Масличной горы, они остались наедине с ним и задали ему вопрос. Давайте прочитаем стих 3. «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине, и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Судя по всему, ученики верили, что если храм будет разрушен, такая беда должна быть признаком кончины века. Они не могли представить, что время сможет идти дальше после того, как храм будет разрушен. По предведению Божьему получилось так, что ученики думали, что задают Иисусу один вопрос, в то время как на самом деле они задали два. Первый звучал так «Когда это будет?» Этот вопрос относился к разрушению храма и Иерусалима. Второй был таким «Какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус ответил на оба эти вопроса. Итак, первый вопрос «Храм». Здесь мне бы хотелось обратить ваше внимание на ответ на первый вопрос, как это записано в Евангелии от Луки. Давайте прочитаем. 21 глава с 20 по 24 стих. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. И кто в городе?» Выходи из него, и кто во крестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей, и падут от острия меча и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. Это ответ на вопрос, когда это будет, когда храм будет разрушен и когда Иерусалим будет разрушен. Иисус сказал, вот знамение, когда вы увидите Иерусалим, окруженный армиями, знайте, что опустошение близко. Исторически это исполнилось, 70-м году по Рождеству Христову, когда римский полководец Веспасиан организовал осаду Иерусалима и окружил его своими армиями. Но затем он получил известие из Рима, что он избран следующим императором и что ему необходимо срочно вернуться в Рим, чтобы принять императорскую власть. Веспасиан временно снял осаду Иерусалима и отвел свои войска от города, но только на время. Те жители Иерусалима, которые признавали пророчество Иисуса как слово от Бога, увидели исполнение этого пророчества, они бежали из Иерусалима в город, называемый пела на восточном берегу Иордана. Полководец Тит, пришедший на смену Веспасиана, вновь организовал осаду, собрал вокруг Иерусалима армии и продолжал его осаждать до тех пор, пока полностью не исполнились слова Иисуса. Весь город был разрушен. Храм был разрушен настолько, что не оставалось камня на камне. В ходе этой войны 2 миллиона евреев были убиты, а один миллион евреев был продан в рабство во все концы Римской империи. Одно время был такой избыток рабов, что на невольничьих рынках упала цена, потому что уже никто не покупал их. Итак, эти слова Иисуса исполнились, но обратите внимание, люди, которые приняли во внимание пророчество Иисуса, спасли свои жизни. Это очень важный урок. Давайте еще раз прочитаем слова, которые Иисус сказал своим ученикам. Ибо великое будет бедствие на земле, земле Израиля, и гнев на народ сей, еврейский народ. И падут от острия меча, и отведутся в плен, во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Времена язычников – это время, пока земля, которая была полностью отдана Богом Израилю, будет находиться под властью язычников. Таким образом, вторая половина 24 стиха покрывает около двух тысяч лет. Одним из ключевых лет в еврейской истории является 1967 год, ознаменованный шестидневной войной. В то время, впервые за почти две тысячи лет, еврейский народ вернул себе контроль над ключевой территорией, которая называется Старым Городом. Однако пророчество не исполнилось полностью, потому что они не получили полный контроль. Они могли сделать это, но не сделали. Поэтому на территории Иерусалимского храма до сих пор стоит мусульманская мечеть. Это похоже на то, как если бы мы дошли до порога, но так и не переступили его, потому что Иерусалим пока так и не был освобожден от господства язычников. Сразу после этого Иисус говорит, «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение. И море вошумит и возмутится, люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке силою и славою великою». Евангелие от Луки, 21 глава, с 25 по 27 стих. Когда Иерусалим в конечном итоге будет освобожден от языческого господства, тогда события календаря начнут быстрый отсчет к возвращению Иисуса. Второй вопрос и предостережение. Теперь мы рассмотрим ответ на второй вопрос учеников, который записан в 24 главе Евангелия от Матфея. Какой признак Твоего пришествия и кончины века? Обратите внимание, что ученики спросили не о признаках, но о признаке, единственное число, о признаке пришествия Господа. Иисус ответил на этот вопрос, но он дал ответ не сразу, а подвел к нему. Давайте последуем за линией его рассуждений. Иисус начинает свое истолкование заключительной фазы века сего со словами предостережения, Матфея, 24 глава, 4-5 стих. Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос» и многих прельстят». Первое самое главное предостережение, которое дается нам относительно периода конца века сего, это предостережение против обольщения, против обмана ложными мессиями, лжехристами, которое повторяется дважды в этом пророчестве. Говоря об окончании века сего, Иисус трижды предостерегает своих учеников о том, чтобы они не попали под обольщение. По моему мнению, обольщение – это самая большая опасность, которая угрожает нам, как христианам, намного большее, чем гонение и война. Мне пришлось слышать, как некоторые люди заявляли «Этого никогда не случится со мной». Хочу вас предостеречь. Если вы думаете, что этого с вами никогда не случится, то именно это обязательно случится. Более того, такое отношение является верным признаком того, что вы уже попали под влияние обольщения. Если Иисус говорит вам «Будьте осторожны, чтобы этого с вами не случилось», а вы говорите, такого со мной точно не случится, то вы уже в обольщении. Вы говорите, что с вами этого не может произойти, в то время как Писание говорит, что опасность этого есть для всех. Вы спорите с Писанием, а это явный признак обольщения. Иисус предостерегал от обольщения даже своих первых учеников, которые провели вместе с ним три с половиной года которые слышали все его учение и видели все его чудеса. Иисус говорил своим апостолам: будьте осторожны, не попадите под обольщение. Мы имеем только одну надежную гарантию против обольщения. Во втором послании Фессалоникийцам, во второй главе, в десятом стихе, говорится о том, что люди погибают в обольщении, потому что они не приняли любви истины. В греческом оригинале здесь использовано слово «агапе», которое обозначает сильнейшую форму любви. Наша защита не в том, чтобы избегать чего-то, но в том, чтобы иметь ревностную любовь к истине и глубокое посвящение ей. Недостаточно иметь тихое время по утрам, посещать приличную церковь и молиться своими молитвами. Чтобы избежать обольщения, мы должны иметь страстное посвящение истине Слова Божьего. Иисус сказал, «Многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос, Мессия» и многих прельстят». Это пророчество Иисуса исполнилось. Еврейская энциклопедия содержит список примерно сорока ложных мессий, которые приходили к еврейскому народу после Иисуса, и за каждым из них, за одними больше, за другими меньше, но за каждым из них пошли люди». Несколько из этих ложных мессий ввели в заблуждение практически весь еврейский народ. Например, Бар-Кохба объявил себя мессией и поднял евреев на последнее восстание против власти Рима, которое было в конечном итоге жестоко подавлено. Весь народ был либо убит, либо забран в плен. Моисей Крицкий вывел примерно пять тысяч евреев в море, веря, что за ними придет Господь, но все они утонули. В 1666 году Саббатай Цви объявил евреям, что он является Мессией, пообещал вернуть им их землю. Израиль и тысячи евреев собрались туда. Но он был схвачен мусульманами и, чтобы спасти свою жизнь, обратился в ислам. Каким горьким разочарованием это было для всех тех евреев, которые поверили ему. Это раз за разом повторялось в еврейской истории. Иисус был истинным пророком. Часть того, что Он говорил, уже в точности исполнилась, остальное обязательно исполнится в будущем. Таким образом, мы видим, что пророческое слово Иисуса в отношении разрушения храма и о появлении ложных мессий, лжехристов, уже исполнилось. Теперь мы готовы приступить к рассмотрению главных моментов, которые Он открыл в Своей речи на Масличной горе, касающихся знамений последнего времени, которые исполняются в наши дни. Как мы увидим, первая часть знамений – войны, голод, землетрясения и моры – это лишь начало. Несмотря на все это, Иисус дает нам свое утверждение и ободрение. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец. Евангелие от Луки, 21 глава, 9 стих. Итак, давайте же продолжим наше составление хребта пророчеств о последнем времени.